0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso primeiro episódio do podcast O Ritmo e as Palavras, um podcast que mistura tudo e hoje a gente tem a nossa primeira entrevistada ninguém mais, ninguém menos, que é a Zana, a voz do metrô, que ela é cantora, compositora, maravilhosa, belíssima, e hoje ela vai falar com a gente sobre um pouquinho da sua trajetória e a importância da voz na carreira dela. Zana, a minha primeira pergunta é, é referente a um assunto que dá um play no nosso projeto, que é a palavra e a fala. Você já, já se imaginou sendo a voz de referência do metrô para todos os cariocas? É, em qual momento da sua carreira você percebeu que queria trabalhar usando a voz, isso sem contar com a sua carreira como cantora, usando a trilha sonora da, da novela Orgulho e Paixão, com a música Menina de Vento, que inclusive música belíssima, linda, que, se você ouvinte, não ouviu, vai ouvir lá no canal da Zana, no YouTube, Zana com dois N's. Zana, conta um pouquinho mais isso pra gente.
1: Oi, Ana. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. E já indo direto à tua pergunta, a voz é uma coisa que faz parte da minha vida desde muito cedo. É... Já desde pequena eu já percebia que tinha um timbre diferente, as pessoas falavam. E a música também chegou cedo, né? Então, com sete anos eu já tocava flauta, com dez eu comecei a tocar violão, com três eu comecei a compor, com quatorze eu já estava... Fazendo meu primeiro jingle. E com 16 eu já estava tocando, com 19 eu já estava na Europa, depois de ter cursado um ano de música aqui no, no Brasil, mas percebi que eu queria mais queria expandir meus horizontes, queria aprender línguas, queria aprender música sobre outros pontos de vista e queria ter essa experiência no mundo então assim é, toda essa experiência né dez anos na Europa cinco anos em Nova York né fui me lancei disco lá fui capa da Vogue fui tive prêmio abri show para Herb Hancock, com Motiba no festival de Montreux toda essa experiência foi me encaminhando e e a composição sempre me acompanhando para eu lançar esse disco, que agora foi para novela, que teve três indicações ao Grammy, inclusive como melhor disco de música brasileira. Me deu régua e compasso também para ser a voz do metrô, para para ter uma empresa de sound branding, onde eu desenvolvi essa essa visão em relação ao impacto do som no mundo, nas pessoas, nas marcas. Então, isso tudo foi me formando né, para poder entregar, devolver para o mundo essa... o que eu aprendi, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que é um resultado né, de um trabalho, muito trabalho, de uma vida toda. E aí a voz do metrô é uma consequência, na verdade eu nem queria, eu queria botar uma pessoa para fazer isso, mas o pessoal, o cliente, queria muito e tal, que eu tivesse, que fosse eu a voz, eu acabei aceitando o desafio e amei, né? porque é um grande orgulho, né? E eu acho que a voz, quanto mais ela é sincera, ela fala do coração, ela fala de verdade, e não fica com aquela firula, né? Porque antigamente tinha essa coisa, antigamente não, ainda tem muito, né? A pessoa abre o microfone, ela muda, muda o som da voz dela, né? Então ela fica... Próxima estação, desembarque pelo lado direito. Isso é uma, uma, um jeito de fazer locução antigo, né? E aí eu sempre entendi que eu, que as pessoas queriam ouvir a pessoa de verdade por trás da voz, né? E eu acho que foi isso que eu coloquei no metrô e eu acho que é esse o ponto que as pessoas se identificam. Então, para mim é um prazer mesmo, total, tá, tá junto com o metrô nessa empreitada e estar tá junto do, do carioca, né? E dos visitantes que por aqui passam.
0: Ana, qual foi? Conta um pouquinho mais pra gente qual foi o seu maior desafio. Além de vida profissional e pessoal, teve algum projeto que você olhou e disse nossa, isso eu nunca fiz, é um desafio. Conta um pouquinho mais isso pra gente.
1: Ana, falando sobre desafio, é, eu acho que a minha carreira inteira é um grande desafio, porque você inventar uma categoria nova, um segmento novo no mercado e no momento em que eu não sabia que haviam outras empresas que faziam sound branding e aí eu tive que... eu tinha essa visão, entendi que o som ele podia ser... agregar muito para as marcas e criar essa identidade num sentido novo, além do da visão, que é o sentido, vamos dizer assim, mais óbvio, mais utilizado. Então eu simplesmente trouxe a audição para o mercado, muito mais assim no Brasil, né? E, e o desafio foi constante, porque primeiro você tem que estabelecer uma metodologia muito consistente. Depois você tem que botar ela em prática para ver se ela realmente funciona. Antes de botar ela em prática, você tem que convencer outras pessoas que aquilo pode ser legal. E pessoas que têm que confiar no teu taco. Então, assim, tudo foi um grande desafio. E segurar os custos, segurar a equipe, aprender a ser empresária enquanto você está criando uma categoria nova. Não é que nem você é, aprender a ser empresária vendendo parafuso, que é uma coisa que tem uma logística definida, uma coisa concreta, você está vendendo uma criação e uma ideia de que se as pessoas se conectarem afetivamente com o, seu, com o som da sua marca, com o som que você cria para a marca, aquilo vai ser valioso para a marca, então ainda tem a intangibilidade dessa coisa, então eu vou te ser bem sincera, é, o maior desafio... Foi de 2007 a 2012, quando eu fiquei batalhando pela empresa, pela ideia, botando cases no mundo. E até a, a, a grana virar positiva, é, foi só desafio. Depois de lá para cá, foi desenvolvimento. Né? Mas tirar o Boeing da, do chão para fazer ele voar e botar ele em velocidade de cruzeiro, Durante esses anos aí de 2007, final de 2007 até final de 2012, que foi quando foi o primeiro ano que eu virei finalmente positiva, foi um foi um grande desafio.
0: Bom, Zana, hoje eu escolhi você como a minha profissional admirada, que particularmente depois que eu entendi melhor como funciona o Sound Brand dentro da agência Zana, que para quem não sabe, a agência Zana é a primeira agência Sound Brand e Music Brand da América Latina. Depois disso, eu me apaixonei mais e mais pelo seu trabalho. Queria saber como foi pra você estar nessa área do marketing que, mais uma vez, você tá usando a voz como, como ferramenta de trabalho. Oi, Ana, obrigada
1: pelo carinho e espero estar à altura da sua admiração. Estamos aí, trabalhando para isso. E assim, a voz, para mim, ela é uma, uma, uma das ferramentas nesse, nesse mar sonoro, né? Então, você tem a música, você tem é, o logo sonoro, você tem a voz, você tem o jeito de falar, que é o que a gente chama de tom verbal... Então, tem vários assets de marca muito importantes e fundamentais para que uma marca possa se expressar através do som, né? E a voz, ela é fundamental, porque ela é, vamos dizer assim, o significado mais, é, vamos dizer, ela é que entrega o significado né, para as pessoas, ela é que entrega... É, o recado, né? O som, ele, ele é responsável por uma comunicação mais subjetiva, né? É, mais intangível. A voz, não. Ela entrega uma coisa mais tangível. Então, assim, é, dentre os assets de marca que a gente pode ter, eu entendo que a voz seja um elemento de muita força, né? De muita potência. E poder ser a voz do Rio de Janeiro, né? É de fato uma é um prazer, né, poder dar esse carinho, poder receber esse carinho também, porque as pessoas retornam, né? Elas se sentem cuidadas, elas se sentem consideradas, né? E eu acho que a partir dessa experiência, e aí também quando as pessoas chegam no meu Instagram, elas me pedem uma mensagem exclusiva e eu normalmente gravo, porque tá tudo certo, eu gravo ali mesmo no no chat, aliás, quem quiser dar um pulo lá no @zanazana zana, vai ser um prazer, Zana com dois n's. Então, @zanazana zana. vai ser um prazer fazer dar esse mimo para as pessoas, porque é muito legal, né? Muito interativo e a voz de Fato virou uma um símbolo da cidade, né? Da, da uma referência, né? Para as pessoas. Então, é um prazerzão. É isso. Então a voz ela tá junto com com tudo, né? Não é uma coisa isolada, né? Não é que nem você olhar pro estômago e, e não olhar pro fígado. É olhar para tudo junto, né?
0: Bom, Zana, a gente pesquisou bastante sobre você, sobre o seu trabalho e a gente viu que toda semana você tem produzido conteúdo musical e cultural sobre a cultura MPB, com a tribo MPB no YouTube, né? Lá você faz cover de diversos artistas da música popular brasileira. É, a minha pergunta é referente sobre como você enxerga a cultura pop MPB. Nós temos diversos e grandes nomes é, e um deles é bem, é bem comentado, que é a Anitta. Você acha que a música da Anitta, além do funk, além do pop, ela, ela também se encaixa e se enquadra ao pop MPB atualmente?
1: O Nordeste para mim é o futuro do Brasil. Lá para mim estão as maiores cabeças do momento, porque eu sempre entendo e observo que quando você vê uma pessoa, seja homem ou mulher, é, ganhando tudo na mão, você vê uma pessoa frágil no futuro, né? Se a pessoa é formada, ela é educada de maneira que ela tem tudo na mãozinha. Aí ferrou, a pessoa não se desenvolve, porque ela não, ela não precisa desenvolver a criatividade dela para solucionar os problemas que a vida vai apresentando. Então, ela vai se tornando uma pessoa menos capaz do que aquelas que têm dificuldades. E se eu tivesse falar, é, fazer uma analogia, que o Nordeste é um dos filhos do Brasil, é um filho brasileiro que passa por muita dificuldade, né? Então, eu entendo que o Nordeste é, é essa dificuldade deles com a seca, com o preconceito que o Sudeste tem com eles. É, né? Porque tudo é preconceito, né? se você for olhar com preto, com gordo, nordestino, por aí vai. Então, eu acho que é, acabou que os filhos do Nordeste se tornaram pessoas muito fortes, muito potentes, com uma visão com é, uma criatividade enorme, imensa. E na música isso se expressa, né? O Nordeste tem mil estilos, além do forró, o coco, o maracatu, é, mil manifestações, bumba, meu boi, e por aí vai. Então, é, eu respeito muito o nordestino, respeito muito a história da música nordestina, é uma música que faz a gente mais forte, mais potente... Que lembra é, de uma forma boa, lembra da nossa identidade... Que é muito importante, né? A gente anda num momento... Numa crise identitária, identitária importante, né? Na medida em que a gente está sendo desqualificado... Que a nossa cultura está sendo esquecida... Que a nossa educação está sendo amassada, né? Por essa administração vigente no país hoje... Então, eu entendo que a voz nordestina, que o grito do Nordeste, ele é absolutamente importante para lembrar de quem a gente é e lembrar da nossa alegria, que isso é o maior legado que o povo brasileiro pode deixar para o mundo, além da Amazônia, que corre perigo, mas é a nossa alegria, a nossa volta por cima, a nossa criatividade. Então, para mim, Nordeste é tudo isso e ao é um grande símbolo, né? grande, um cara generoso, é, bom músico, grandes temas da música brasileira saíram da cabeça dele, então todo o meu respeito vivo no Vivo Nordeste. Então assim a Anitta pra mim ela tem uma função, ela representa o Brasil lá fora, ela ela transita, ela é uma empresária, ela está aí fazendo um trabalho é, para as massas, né? Então, tem o lugar dela. Eu acho que a única coisa é que a música brasileira, seja ela pop, seja ela é, mais clássica, seja lá o que for, ela precisa ter espaço, né? Então, é importante que a gente estimule, porque a arte ela tem essa função de fazer com que as pessoas cresçam, com que as pessoas se sensibilizem, que as pessoas é, se tornem pessoas melhores, né? Então, como ela tem essa função, é importante que tenha a arte entretenimento, que a pessoa vai dançar, vai se divertir, mas tem que ter a arte e a música que desperta certos, certos sentimentos, certas emoções que vão compondo... É a psique humana né? vão compondo o universo é, o imaginário do, das pessoas né? então é muito importante que vários estilos possam existir né? nas suas devidas proporções mas é muito importante que as crianças e que os adolescentes sejam estimulados a escutarem não só a Anitta mas também e o sertanejo enfim, os gêneros mais populares mas também outros gêneros de música, né, como os clássicos que a gente conhece, sabe, que é tão importante para a nossa formação e que fala muito da nossa identidade. Então, assim, a música também regional, a música nordestina, a música do... a viola de coxo de Mato Grosso, é, as festas do Amazonas, enfim, toda essa riqueza, né, o Sul, essa riqueza que a gente tem na música brasileira, né.
0: A gente sabe que esse período de pandemia atrasou alguns projetos e tem sido bem difícil para algumas pessoas. É, algumas pessoas estão se sentindo desmotivadas, desanimadas e não conseguem é, produzir com esse novo normal. Para você, como tem sido, o que você tem feito, é, o que mais você sente falta... É, a gente viu que você tem uma paixão pelo, pelo Nordeste, é, pela música nordestina. É, hoje, dia 7 de outubro, dia do compositor, queria lhe parabenizar e claramente, se possível, pedir ao final uma palhinha desse primeiro episódio né, do Ritmo e as Palavras. Bom, mas o que você tem feito? O que mais você sente falta? Eu, particularmente, sinto falta da festa junina porque esse ano a gente não teve, eu como uma boa taurina, é, já sabemos que o seu signo é leão, tá? Você ouvinte já sabe agora o signo da Zana, é, eu como uma boa taurina sinto e senti muita falta da festa junina e queria saber mais pra você, como, como foi, como tem sido, você tem conseguido produzir?
1: A pandemia, para mim, apesar da crise sanitária que está posta, que é grave e é mundial, é, mas ela representou e tá, continua representando uma grande oportunidade de mergulhar de novo no meu trabalho como compositora, autoral, na né, parte mais artista. Então, né, foi um momento que eu consegui voltar para mim mesma, ficar é, mais em silêncio, mais comigo. E aí, reacessar esse lugar de compor. Porque antigamente, né, antes da pandemia, eu estava fazendo uma música de vez em quando. Agora, em 2020, tem mais de, sei lá, de 15 músicas já compostas. E repensando em músicas com esse teor de repensar o mundo, de trazer temas importantes como racismo, questões de gênero, questões históricas, de contar histórias... É, relacionadas a questões da, do colonizador e dos colonizados e, e discutir, né? trazer é, narrativas que possam conversar com esse mundo em ebulição. Né? Eu costumo dizer, como Glauber Rocha falou, essa terra em transe. A terra em transe é agora. Né? A gente está em pleno transe e a gente não, não dá mais para voltar a ser o que era e a gente também não sabe... É, o que, que vai ser depois, então a gente está exatamente nessa transição e nesse transe ao mesmo tempo, né, então para mim a pandemia tem sido uma super, um super presente fico pensando nisso, de poder de fato estar tá em silêncio criando, criando, criando e já já o mercado retoma, a gente sabe que nada é fixo, né então já já o mercado vai começar a se re, readequar e a gente vai voltar a trabalhar nas outras frentes, né? mais na coisa da empresa, da agência, do sound branding, mas por enquanto é, a maioria do meu tempo, né, dos meus esforços estão bastante concentrados na, na criação para o próximo disco que vai chegar aí, se Deus quiser, no ano que
0: vem. Cada dica, é, como estudante de comunicação prestes a me formar, qual dica que você dá para quem quer seguir nessa carreira? Dica é
1: há muitas, porque o percurso foi longo para chegar até aqui. Mas quanto mais jovem a gente começa a entender o que, que a gente quer e a lutar pelo nosso sonho, mais perto do nosso sonho a gente fica. Mas é claro que, se você descobriu o seu sonho mais tarde, também não tem problema, nunca é tarde, então vamos embora. A gente tem que sonhar, acreditar, porque definitivamente, quando a gente acredita, trabalha, dá trabalho? Dá. Vai demorar? Pode ser que demore, porque a gente fazer... ...seguir o nosso próprio nariz... ...com uma certa liberdade... Né? É, ...seguindo a sua própria visão... ...dá trabalho... ...mas eu garanto para vocês... ...que vale muito a pena... ...porque... ...não tem paga melhor... ...do que você ser quem você é... ...lutar pelo que você acredita... ...e ver isso tudo dando resultado... ...ver isso tudo impactando as pessoas ajudando o mundo a fazer a sua virada, a fazer a sua transição, passar pelo seu transe, então minha dica é essa, sigam o nariz de vocês, não fiquem, não fiquem condicionados ao papai e a mamãe que estão dizendo o que vocês têm que fazer, sigam o sonho de vocês com afinco, acreditem que vai dar certo. Um beijo minha querida, foi um prazer estar com você e até a próxima.
0: Poxa, e por aqui a gente fica. O Ritmo e as Palavras foi esse primeiro episódio com a entrevista da Zana, que foi uma honra, um prazer ter essa queridíssima com a gente. E tudo que é bom dura pouco, não é? Mas não tem problema, se você quiser continuar ouvindo o nosso podcast, vão ter outros episódios. E queria agradecer imensamente aos amigos, a todo mundo que me deu essa força para poder lutar e continuar indo atrás dos meus sonhos, tá bem? Muito obrigada, pessoal. Até a próxima.